0: Cuando un director general se decide a profesionalizar y contrata un nuevo equipo gerencial, la sorpresa que no sabe es que por cada director general se deben de contratar entre dos y siete colaboradores gerenciales. Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes en este cierre de semana nuevamente. Hoy voy a hablar de alguna reflexión que hice recientemente con un director general que finalmente se decidió a profesionalizar su changarro. Y me pidió la fórmula secreta, así me dijo, para contratar un equipo gerencial de cuatro integrantes, en su caso, de forma exitosa. Bueno, lo primero que empiezo a decirles a todos los que esta emisión me escuchan es que en un changarro el director general, aunque tenga tres o cuatro ayudantes y que los llame gerentes, aunque no lo sean, subsidia entre el 20 y el 80 de las cosas importantes de cada uno de ellos. Esto nos lleva a una pues, difícil decisión y entendimiento de que cuando quieres profesionalizar tu negocio por cada director general que subsidie el talento de un equipo directivo, tendremos que contratar entre cuatro y siete personajes diferentes para realmente evitar el subsidio de talento. Ahora bien, déjenme darles algunos comentarios, algún resumen de la charla que tuve con este director general sobre la fórmula secreta para contratar e inducir bien a un nuevo equipo gerencial. Antes de la entrada, vamos a hablar rápidamente de dos o tres recomendaciones nuevamente de qué hacer para asegurar una buena selección. Lo primero es escribe en un pedazo de papel o en tu computadora para cada posición gerencial los tres o máximo cuatro resultados que deseas que vengan a lograr en tu, en tu proyecto. Y ojo marinero, estoy hablando de resultados, no de actividades, no de procesos, no de tareas. Si fuéramos a hablar de un gerente de ventas, oye, tengo tres resultados que quiero que me ayudes porque no he podido. Quiero que subas en 25 los ingresos anuales en comparación al último año. Quiero que me ayudes a subir dos puntos porcentuales el margen a lo largo del año y quiero que abras una plaza nueva en tal ciudad en los siguientes 12 meses. Para hacer eso, tiene que venir a arreglar políticas, procedimientos, portafolio, organización, sistemas de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que debes de redactar antes de la entrevista es las tres o cuatro resultados que necesitas. Dicho esto, segundo, ya lo he dicho en otras emisiones, con eso investiga en el mercado en qué precio está la experiencia en empresas más grandes que la tuya, dos o tres más grandes que la tuya en, en términos de ventas. Y ese, ese será el salario que tienes que pagar. Olvídate de tú definir cuánto quieres pagar o hasta dónde te llega la chequera. Para seguir con este ejemplo, si tú tienes hoy un gerente comercial de 40 mil pesos que nada más no te da esos resultados y lo tienes tú que subsidiar, sales al mercado, ya sea con un headhunter externo o con tu área de recursos humanos. Y si te dicen que una experiencia de esas en una empresa de dos veces tu facturación o hasta tres, no más, cuesta 80 mil al mes, eso es lo que tienes que empezar a pagar. Otro error. Para atraer a gente es querer traer bueno, barato y bonito. Una vez que hagas eso ya en la entrevista y este es el último tip en esta emisión para antes de, de incorporarlo. Bueno, en la entrevista básicamente yo te recomiendo que le digas a los candidatos. Imaginemos que hoy es tu primer día de estar acá con nosotros ya colaborando. No es una entrevista de selección y filtro. Y te voy a decir los tres o cuatro resultados que quiero que logres y a partir de allí quiero que me empieces a decir con mucho detalle qué vas a hacer para lograrlo, qué requerimientos tienes que yo te pueda ayudar para lograrlo y en cuánto tiempo y qué riesgo tenemos para lograrlo. Esta forma de entrevistar en realidad te va a dar una muy buena perspectiva real de si el candidato que tienes enfrente sabe cómo lograr lo que tú no has podido lograr con tu equipo actual. Olvídate de leer su currículum, de cuestionar alrededor de su currículum y solo de contratar por un sentido de me cayó bien o hicimos clic. Tienes que ahondar como si fuera un caso de negocio, un examen oral escrito, un examen a todo color y en vivo y en las respuestas que te dé, te va a permitir valorar si es la persona que necesitas o no. Ahora, ya adentro de tu organización, me parece que la fórmula exitosa tiene que ver con dos o tres cosas fundamentales. Empiezo con la primera, la estructura de ingreso que le des a cada individuo en posiciones gerenciales. Mi recomendación, porque la experiencia de todos estos años es que las estructuras de ingreso para el equipo gerencial o directivo deberían de ser una parte fija y una parte variable, la parte variable contra resultados me han preguntado qué sugiero. Entre mayor sea el nivel de facturación de, de tu proyecto, puedes irte hasta 30% variable y 70% fijo. Sin embargo, si eres una empresa con facturación aún pequeña, puedes llegar hasta 80% fijo y 20% variable. En La parte fija la vas a pagar a cambio de toda la gestión, de alinear, como te decía, políticas, procedimientos, organizaciones ofertas de valor, etcétera, etcétera. La parte variable la vas a pagar. Si solo si la empresa llega al resultado de flujo de efectivo que tú determinaste y si el individuo en cada posición gerencial cumple con los resultados específicos que le estás pagando, quien no tenga un sistema de ingreso variable para el equipo gerencial no va a salir de la changarrización. Segundo, en este punto, si en el mercado conseguiste a este gerente comercial, ya decía tú pagas 40 mil mensuales hoy y lo conseguiste en 80 mil. Entre más diferencia de tamaño de empresa haya entre la empresa que le está trabajando actualmente y tu empresa, vas a tener que pagar un sobreprecio. Es decir, oye, yo pago 40 mil mensuales porque hoy soy una empresa que vende 50 millones anuales. Pero me estoy consiguiendo un individuo que tiene la experiencia para ayudarme a lograr los resultados comerciales definidos de una empresa de 300 millones de ventas anuales. Como la diferencia es muy grande, son seis veces más. Entonces ese individuo no se va a venir contigo ganando los mismos 80 mil mensuales. Tendrás tal vez que incrementar entre un 20 y 30 por ciento. Esos 80 mil posiblemente los debes de llevar a 100 mil mensuales. Entre más distancia haya entre el tamaño de tu empresa y la empresa de dónde lo estás trayendo, vas a tener que superar el ingreso que allá está obteniendo a cambio de que venga a ayudarte a crecer tu empresa. El otro punto importante es la definición desde el inicio además de la estructura de, de ingreso fijo y variable, es la definición con mucha precisión de la autoridad que le vas a dar a cada individuo. Hasta dónde sí puede modificar cosas y hasta dónde no. Oye, vas a poder modificar clientes, sí o no. Vas a poder modificar el portafolio de productos y servicios, sí o no. Vas a poder modificar la organización, sí o no, etcétera, etcétera, etcétera. Debe de ser una plática muy clara porque Parte de la disyuntiva de contratar de no manera exitosa es que no se platican estas cosas al inicio. También en esta segunda parte le vas a tener que no solo especificar la autoridad, sino le vas a tener que preguntar a él cuáles son los requerimientos que tiene para tu empresa para lograr esos resultados. Y si es una persona correcta, él te va a decir ok, ya me dijiste mi estructura de ingreso, ya me dijiste los resultados que quieres, ya me dijiste la autoridad. Ahora de aquí para allá, como tercer punto, necesito que subas los sueldos de mis vendedores senior. Necesito que hagas una inversión para remodelar los puntos de venta. Necesito que hagas una inversión para estar seguro del perfil de cliente que llega a nuestros puntos de venta, etcétera, etcétera. De tal manera que ahora tienes un entendimiento perfecto de cuánto te va a costar en dinero, en forma, en tiempo, en inversión. Cuánto te va a costar en el plazo que tú acuerdes con él lograr esos resultados. Y finalmente, como tercer punto, te recomiendo establecer las cláusulas de salida desde el inicio. Oye, si yo haciendo esta inversión, yo dándote esta autoridad, en un plazo de 12 meses que me estás pidiendo, no llegas a los resultados, tendrás que salir de mi proyecto. Si en los meses entre hoy y los 12 meses que te estoy dando de plazo, no llegas al arriba del 90 cada mes a las metas presupuestales establecidas, tienes un conflicto con tu equipo de colaboradores, etcétera, etcétera. Vas a salir antes de los 12 meses de tal manera que ahora sabes cómo contratar mejor. Sabes las tres cosas básicas que tienes que establecer al inicio. Y entonces sí, estás listo para hacer el proceso de transición. Finalmente termino diciéndote, como un cuarto punto. Algunos directores generales me preguntan, me dicen: Oye, voy a cambiar a todo mi equipo gerencial, a los cuatro. Cambio uno a la vez, o sea, cambio uno un año, el segundo el otro año, el tercero otro año, porque me da miedo cambiar a todos juntos. La respuesta es no. Una vez que hayas definido con tu consejo, con tus consultores o tú solo en un diagnóstico que has hecho del nivel de changarrización que traes hoy, mi sugerencia es cambia a todos los que has decidido en un periodo no mayor a seis meses. ¿Por qué? imagina que tú tienes hoy un equipo gerencial haciendo la analogía con un equipo de fútbol. Tienes un equipo de tercera división. Ya te decidiste a contratar por lo menos un equipo de segunda división Imagínate que traes al portero ya de segunda división y el resto del equipo, los siguientes 12 meses, sigue siendo de tercera división. Tres partidos después donde te van a golear porque la defensa es de tercera división y tú ya estás compitiendo en segunda división. El portero que contrataste de segunda división te va a renunciar. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque para arropar a una nueva contratación tendrías que contratar a todo el equipo de segunda división. Por esta razón, espero haber sido claro, las contrataciones de todo un equipo gerencial se deben de hacer simultáneamente. Oye, sí lleva una complejidad, sí, pero la complejidad será de adaptación y de integración. De no hacerlo así, la complejidad es de retención y de no alcanzar los resultados hasta que esté todo el equipo completo adentro. Esto es verdaderamente frustrante y esto último que estoy diciendo le pasa a la mayoría de directores generales por tener estas falsas creencias de ir contratando de uno por uno. Bueno, como siempre me despido, te envío un abrazo fraternal, deseando que estas reflexiones pues, las tropicalices verdad, a tu caso y te haya ayudado en algo a tomar mejores decisiones en tu proyecto empresarial. Este es uno de los pasos más difíciles y controversiales. Aprender por primera vez a contratar a talento gerencial real. Si nunca lo has hecho antes, no lo dudes. Contáctame, métete a www.winet.mx y contáctame. Déjame ayudarte en una primera reunión a definir contigo con precisión el nuevo perfil de tu equipo gerencial y después, hasta después, Sal a buscarlo con ayuda de especialistas de contratación externos a tu empresa.